0: Figaro Radio
1: La question du jour
0: Damien Canivet Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Figaro Live. Le ton est encore monté hier au Palais Bourbon, alors rien à voir cette fois-ci avec la réforme des retraites. Il s'agit euh, de la proposition de loi qui vise à nationaliser EDF. Le texte a été adopté euh, sans les députés Renaissance qui ont choisi euh, de quitter euh, les bancs de l'hémicycle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous approuvez la renationalisation d'EDF C'est la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui sur le figaro.fr. Bonjour Julien Aubert Bonjour, Damien vous êtes président la France, vice-président Les Républicains, ex-député du Vaucluse. Avec vous, on va parler de cette nationalisation qui a été votée à l'Assemblée nationale. Un texte assez surprenant hein, sur le papier, puisque l'État avait lancé une offre publique d'achat en juillet dernier sur EDF pour récupérer les 14% d'actions qui lui manquaient. Depuis quelques jours, l'entreprise est détenue à 96% par l'État. À quoi ça sert de nationaliser une entreprise qui, de toute façon, aurait été détenue à 100% par l'État dans quelques semaines parce que le sujet,
1: ce n'est pas la nationalisation. Le sujet, c'est de savoir si EDF va rester un groupe intégré ou pas. Il euh, y a un consensus aujourd'hui euh, dans la classe politique assez large sur le fait qu'il fallait qu'EDF soit renationalisé, donc avec 100% de capitaux publics. Mais il y a un doute, euh, je dirais, sur les intentions réelles du gouvernement qui serait ensuite de réorganiser EDF et peut-être de céder une partie de ses activités pour financer le nouveau nucléaire, et donc ce que cette loi vient battre en brèche, c'est l'idée par exemple qu'on pourrait réorganiser EDF comme le souhaitait la Commission européenne, autour d'une par exemple, d'une espèce de holding avec des métiers qui seraient assez étanches, et dont certains pourraient par exemple un jour faire l'objet de spin-off, être vendus à d'autres acteurs étrangers.
0: Mais pourtant, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que le projet Hercule, hein, euh, qui effectivement euh, allait mener peut-être vers un démantèlement de DEF serait enterré. Euh, comment on peut, justement, en tout cas pour les députés de, de l'opposition, s'entêter à croire que finalement, il va y avoir ce démantèlement, sachant que le gouvernement a dit qu'il n'y en aura pas bon, vous savez, le gouvernement avait promis qu'il euh, fermerait
1: les centrales nucléaires il les arrêts ouvertes. Le gouvernement avait promis... Euh... Emmanuel Macron avait expliqué qu'il n'y avait pas d'urgence pour faire la réforme des retraites, finalement il l'a fait, donc il faut, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est vrai que le projet Hercule, c'est le nom effectivement, d'une proposition de réorganisation, de re, renégocier avec Bruxelles. L'idée c'était, de la part de la Commission européenne, d'obtenir euh, la révision de l'AREN, l'accès tarif, euh, aux tarifs régulés de l'électricité, qui est aujourd'hui Handicap EDF, et de l'autre, d'obtenir pour la commission certaines concessions, qu'il s'agisse de la mise en concurrence de barrages hydroélectriques, euh, enfin des concessions des barrages hydroélectriques, ou qu'il s'agisse eh de, de réorganiser ce géant, parce que, la Commission n'aime pas beaucoup l'idée d'avoir un géant français qui serait capable un jour d'être en situation de monopole. Et donc, euh, elle pousse euh, à ce qu'on dissocie les activités régulées, les activités largement capitalistiques qui dépendent de l'État, notamment le nucléaire, des autres activités, et qu'on distingue également, mais ça, ça fait depuis de longtemps, tout ce qui est distribution et tout ce qui est production. Et donc, euh, effectivement, le projet Hercule a capoté parce que les, les négociations se sont tendues et qu'on était à l'approche de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ça redémarre. La première étape, tout le monde était d'accord, c'était de recapitaliser. Après, la question est de savoir quel va être l'avenir de ce grand groupe. Alors, ce
0: projet de loi euh, devrait être examiné euh, au Sénat. Euh, même, euh, voilà, mais si, si ce projet est définitivement euh, adopté, concrètement, quelles en seront les conséquences
1: les conséquences, je vais vous donner un exemple concret de ce qui était craint. Vous avez un, un des acteurs qui s'appelle Enedis, distribution d'électricité, et cet acteur euh, a une valeur marchande assez forte, parce qu'il est en situation de quasi-monopole, c'est lui qui assure la distribution, notamment d'électricité, euh, pour les collectivités locales. Hein. Et il a une forme de délégation, et c'est pour ça que le, compteur, le fameux compteur Linky, euh, il agissait au nom des collectivités locales. Et euh, il y avait dans les tuyaux, au moment de l'affaire Hercule, l'idée qu'on pourrait euh, mettre Enedis dans une espèce d'EDF vert, et que cet EDF vert, lui, pourrait être en partie privatisé. Alors, un peu comme GDF, c'est-à-dire qu'on commence avec 10, 15, 20%, et un jour, vous vous réveillez, il y a 50 ou 60 de l'EDF vert qui a été vendu. Alors, ça pose euh, évidemment d'abord un problème de principe parce que l'EDEDIS, sa valeur vient, je dirais, de, du fait que ben, c'est une espèce de monopole quasi public euh, qui vient des collectivités, donc plutôt du contribuable. Puis, il y a un deuxième problème c'est que l'EDEDIS a accès aux données des Français données de consommation et que bah, c'est, je dirais, quelque chose qui est important dans la compétitivité mondiale et demain, si un acteur chinois ou étranger venait racheter des 10, bah, quelque part, il, aurait, il serait branché sur ces données qui sont cruciales aujourd'hui pour bâtir une offre de marché.
0: Donc on a bien compris que cette loi, avant d'être effectivement une loi pour la nationalisation d'EDF, c'était surtout un texte anti-démantèlement, mais est-ce que cette nationalisation remet aussi en cause, vous savez, cette fameuse loi NOM qui a été mise en place en 2010 et qui a ouvert EDF un peu à la concurrence alors, pas vraiment. C'est-à-dire qu'en
1: fait, ce, ce dont on s'est aperçu, c'est que EDF avait, en ouvrant un peu, le, je dirais, le capital, EDF était entre deux mondes et que ça ne faisait pas bon ménage parce que, par exemple, j'avais étudié les, le problème de démantèlement des centrales nucléaires et EDF n'avait pas les capitaux pour démanteler parce qu'elle est aussi un peu adossée quelque part à, à l'État. Si un jour il manque de l'argent pour démanteler, l'État pourrait venir en aide. Mais du point de vue, je dirais, d'une un, agence de notation, eh bien, on, on regardait ce qu'EDF avait effectivement comme réserve, et donc EDF était très mal, très mal noté Et effectivement, on appliquait un raisonnement privé sur une entreprise qui, en réalité, était dans le nucléaire et avait un, un risque, enfin, faisait une activité particulièrement risquée. Donc, euh, la, la renationalisation, elle va permettre de donner des capitaux, elle va permettre de simplifier, de rendre plus lisible l'image de ce groupe, mais elle ne vient pas, euh, je dirais, régler un deuxième problème, qui est le marché euh, européen de l'électricité, qui dysfonctionne et pour lequel on a inventé un système complètement étrange et baroque dans le cas français, c'est que comme on avait un acteur majeur de production, eh bien on a, fait de la on a fait de la concurrence, non pas sur de la production d'électricité, mais sur la distribution, en permettant à des gens de racheter l'électricité de DF et de lui revendre moins cher. Ce qui est en train aujourd'hui de, de dysfonctionner totalement avec évidemment l'évolution des prix de l'électricité de gros. Donc on a un problème majeur mais euh, cette nationalisation elle était nécessaire dans un premier temps pour que l'État ait la main sur un acteur qui n'est pas seulement un acteur économique mais qui est un acteur essentiel du pouvoir d'achat des Français.
0: Mais pourquoi ce démantèlement n'est-il pas souhaitable pour les députés de l'opposition notamment qui ont voté massivement ce, ce texte
1: bah, D'abord parce que c'est la culture d'une entreprise. Hein. En, EDF c'est quelque part le bras armé électrique de l'État. Dans le temps, on veut dire qu'il y avait Total c'était le pétrole, euh, GDF c'était le gaz, devenu ENGIE, et EDF c'était l'électricité. Donc il faisait tous les métiers électriques. Hydroélectricité, euh, euh, électricité verte, électricité nucléaire, en sachant que même si les modes de production sont différents, vous avez en aval la distribution, le transport, et que tout tout ça doit quand même euh, s'organiser et euh, on le sait, il y a quand même quelques petits problèmes lorsque on a des modes de production centralisés comme le nucléaire qui doivent fonctionner tout le temps en base et qu'on ne peut pas faire varier à la hausse ou à la baisse, et euh, des productions électriques vertes. Qui par définition, eh bien, existe lorsqu'il y a du vent ou du ou du soleil et qui déboule comme ça sur les réseaux. Et il faut leur faire de la place. Donc, c'est pas stupide d'un point de vue conceptuel de dire c'est quelque part la même entreprise qui va gérer ses problèmes de production, ses problèmes de distribution et finalement la régulation de l'accès au marché électrique. Ça a un sens en tout cas, je dirais au niveau français. Et croire que en réalité, tout, tout, on peut faire fonctionner de manière indépendante. Toutes ces sources est en partie faux parce que demain vous avez un blackout électrique, vous allez être obligé de redémarrer vos centrales nucléaires qui, qui seront, le, je dirais, le moteur de, de, de votre redémarrage, mais en fait vous les ferez par les barrages hydroélectriques. Son... Vous commencerez d'abord par les barrages, ils alimenteront les centrales qui alimenteront tout le réseau. Donc vous avez quand même des effets de, de cascade et d'articulation. Et c'est la perte, je dirais, de, euh, cette, euh, de cette articulation qui est à mon avis dommageable au plan systémique. Puis ensuite, au plan des métiers, bah, il y a quand même des, des convergences. Quand vous faites de la soudure, bah, vous pouvez en faire sur une centrale nucléaire, vous pouvez en faire sur un panneau
0: photovoltaïque. Alors ce qui est assez étonnant, et ce qu'on a vu hier en tout cas à l'Assemblée nationale, c'est que les députés de droite comme de gauche ont été assez unanimes devant ce projet de loi. Est-ce que ça vous a surpris, vous C'est assez rare qu'il y ait une unanimité à, à ce point-là. Pas
1: du tout, parce que en fait, le vrai clivage, il est dans ce qui était l'adhésion le, le, au programme du Conseil national de la résistance. Vous aviez des communistes et puis vous aviez des gaullistes. Et vous avez aujourd'hui un retour aux idées gaullistes pour les républicains, c'est-à-dire une partie de ce parti auquel j'appartiens qui est de plus en plus orientée vers la défense d'un État fort, stratège, sur euh, social euh, assez euh, attentif aux questions de pouvoir d'achat et de et de redistribution de la valeur ajoutée et donc dans ce jeu là eh bien on a une logique aussi très industrielle et ce qui manque pour EDF c'est en fait la vision industrielle Emmanuel Macron jusqu'ici n'a pas eu une vision industrielle des choses il a eu essentiellement une vision économique ou plutôt financière. et Le projet Hercule, c'était de la tubulure financière. C'était, voilà, on a un acteur pauvre, on va vendre les bijoux de famille, et puis on va comme ça renflouer. Or ça, si vous voulez, c'est une vision de court terme. Euh, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de savoir que, quel moyen on va avoir, mais aussi quel va être l'avenir de cet acteur qui est confronté à la fois à la concurrence, à la compétitivité des, des électricités, de l'électricité verte. Et on voit bien que si demain, les panneaux photovoltaïques sont très compétitifs, ce serait une anomalie profonde qu'un acteur comme EDF ne soit pas présent sur un secteur d'avenir qui lui permettra peut-être de financer euh, le, euh, le nouveau nucléaire. Donc voilà, toutes ces questions, elles sont posées et c'est pour ça que euh, finalement, on a mis cette clause de sauvegarde pour éviter que Emmanuel Macron, comme il l'a fait sur d'autres entreprises, eh bien revende, découpe, euh, fasse finalement plus à un métier de banquier que d'industriel.
0: Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, les députés Renaissance ont quitté l'hémicycle avant le vote de ce projet de loi. Pourquoi les députés de la majorité sont-ils vent debout contre ce texte, sachant que EDF allait être de toute façon renationalisée dans, dans les toutes prochaines semaines Est-ce que c'est parce que, justement, cette idée de démantèlement est complètement chassée Enfin, risque d'être chassée, en tout cas Alors, je pense
1: qu'il y, y a deux idées. D'abord, effectivement, je pense que le projet du gouvernement, c'était un, de renationaliser EDF, et deux, de diviser d'une partie des activités essentiellement nucléaires et hydroélectriques en disant ça c'est l'État avec un EDF bleu et ensuite, enfin qui n'aurait pas porté ce nom mais à peu près et ensuite de mettre dans une corbeille des choses plus, compé plus compétitives qu'on aurait pu éventuellement réouvrir en termes de capital en disant regardez EDF c'est EDF et puis il y a ce, cet autre EDF, là, celui-là, on peut effectivement euh, quelque part l'ouvrir. Et puis euh, avec le temps, on aurait vu partir ce bijou de famille. Donc il y a d'abord un agacement parce que ça a été paré par cette proposition de loi. Et puis deuxièmement, ils ont compris qu'ils seraient euh, minoritaires dans l'hémicycle, avec euh, le fait que les LR votaient avec le RN et, et la NUP. Et donc plutôt que d'être vus comme minoritaires, ils ont préféré prétexter euh, d'un amendement euh, qui n'avait rien à voir avec le texte, effectivement, mais qui était fait pour protéger des euh, des artisans euh, pour quitter le pour quitter le, en estimant que c'était pas constitutionnel enfin tout ça est, à mon avis tient plus du théâtre que du fond parce que je pense pas que la majorité soit hostile au fait qu'on protège le pouvoir d'achat des artisans
0: Absolument, c'est la question que j'allais vous poser. Vous faites référence à l'article 3 bis euh, qui effectivement euh, repose sur l'extension du, du bouclier tarifaire, qui est évidemment un article très populaire pour pour les artisans puisque ça les protège d'une certaine hausse des coûts. Ça fait forcément mauvais genre de voter contre ce genre de texte. Et oui, mais
1: vous avez déjà lu le roi maudit
0: Dans le, ah le roi oui. maudit,
1: il y, a roi, il y a un roi qui meurt et, et, et il est écrit, euh, il, a, il, a, il a été puni par là où il a, a péché. Ben en l'occurrence, la majorité a été punie par là où elle a pêché. C'est-à-dire que qui a inventé le bouclier C'est la majorité actuelle qui a d'ailleurs largement fragilisé EDF. Rendez-vous compte dans cette affaire qu'on a une entreprise dont le capital est ouvert à la bourse avec des, des actionnaires qui sont des actionnaires privés. Et l'État a dit ben « Écoutez, voilà, moi je vous oblige à vendre moins cher votre électricité, donc à faire des pertes ». Et euh, je veux dire, on l'aurait fait à n'importe quelle entreprise du pays, ça aurait hurlé. Là, parce que c'était à 86% public, on s'est permis. Mais en réalité, cette dépense, est une dépense budgétaire, elle aurait dû être inscrite au budget de l'État en disant « je viens alléger la facture d'électricité des Français ». On a préféré la faire porter sur un acteur euh, privé. C'était une anomalie budgétaire qui montrait qu'à un moment donné, il fallait clarifier la situation d'EDF. Mais ils ont créé ce, ce, ce bouclier. Et ensuite, ils viennent protester lorsque, euh, eh bien, on, on, on l'élargit à une population qui est particulièrement aujourd'hui malmenée et, et qui est au-delà, je dirais, de, de son rôle économique et, et, et symbolique de la France. Hein. Euh, la France, c'est la petite entreprise, ce sont les indépendants, les artisans, et on a tous un boulanger qui euh, matérialise, je dirais, la vie de quartier, le lieu de rencontre, la France, euh, qui dans le monde entier est connue pour son pain et ses croissants. Et, euh, et donc, il y, y a, je dirais, à côté... Euh, un peu étrange d'être très fier de classer la baguette euh, au patrimoine immatériel de l'UNESCO et de l'autre, euh, d'expliquer que, euh, eh bien, on va sortir de l'hémicycle parce qu'on a voté, euh, un, je dirais, un, un plafond, euh, un bouclier pour ces euh, boulangers.
0: Une dernière question, Julien Aubert, euh, que nos téléspectateurs se posent très certainement. Est-ce que si ce texte passe, ça permettra de payer l'électricité moins cher
1: en France Eh bien, je ne pense pas. Je pense que si on veut payer l'électricité moins cher, il faut faire un acte de courage supplémentaire et comprendre que le marché européen de l'électricité dysfonctionne à plein de tubes. Nous sommes un pays qui produit de l'électricité à bas coût grâce au nucléaire et on se retrouve, du fait qu'on a décidé d'un système de marché, à acheter cette électricité très chère et à la répercuter sur les consommateurs au nom de la solidarité. Ça n'est plus possible et la loi Nove, à mon avis, est totalement dépassée. Voilà pourquoi, avec un certain nombre de personnalités de tout, de tout parti, nous avons fait une tribune à la fois dans le Figaro et dans l'humanité pour euh, expliquer qu'il fallait sortir de ce marché européen de l'électricité, c'est à mon avis la seule euh, façon euh, de euh, calmer euh, les tendances inflationnistes parce que il y a évidemment un problème d'offre et de demande et puis ensuite vous avez des gens qui font de la spéculation sur ce marché et qui du coup font artificiellement monter les prix je crois qu'à un moment donné il faut euh, tout remettre à plat et, 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 et se rappeler qu'on fait une politique de l'électricité pour les français ce sont les français qui ont payé les centrales nucléaires euh, avec leurs impôts et donc ce sont eux qui ont prioritairement le droit aujourd'hui alors que leur survie est en jeu notamment pour les entreprises et eh bien que les hommes politiques prennent leurs responsabilités.
0: Allez, il est temps de s'intéresser à notre question du jour sur le figaro.fr. Vous pouvez voter oui, vous pouvez voter non. Approuvez-vous la renationalisation d'EDF On a bien compris que pour vous, c'était oui. Allez, on va cliquer et découvrir les résultats de nos internautes. Eh bien oui, à 69,24%. Merci beaucoup, Julien Aubert, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président d'Ozé la France, vice-président Les Républicains et ex-député du Vaucluse. Merci encore d'avoir été notre invité.